0: Seguimos en directo aquí en la 107.4 y como cada miércoles, como cada dos miércoles de cada mes es tiempo para Observadores del Mar, de ese programa que empezamos hace dos semanas desde Mar Balear en, en la zona de Port Adriano y con el que queremos conocer, pues eso, dos veces al mes un poquito más ese, ese bello océano, ese bello mar que nos, que nos rodea. Hoy en concreto vamos a hablar de algas invasoras, pero en primer lugar es tiempo de saludar a nuestra coordinadora desde observadores del mar, Sandra Respejamos buenos días, ¿cómo
1: estás? Hola, buenos días, encantado de estar aquí otra vez con vosotros y vosotras
0: Hoy en un entorno un poquito diferente, porque por, por problemas técnicos no hemos podido emitir desde donde queríamos Nos volveremos a acercar al mar, pero bien acompañada además, aquí en los estudios de la radio Vamos, eh,
1: inmejorable compañía la que tenemos hoy Así es, cuéntanos, ¿quién te, son? ¿quién te acompaña? Pues a mi derecha tengo a José Escaño, que es el coordinador del proyecto MedGardens, mm. una entidad colaboradora de observadores del mar. Eh, a mi izquierda tengo a Laura Arroyo, que es investigadora del proyecto Algas Invasoras, el proyecto que vamos a hablar hoy mm. en detalle. Y después tenemos a Miquel Bonín que es el director del centro de buceo Tramuntana Diving, un centro de buceo que animo a todo el mundo a que vayan allí porque es maravilloso y que es Observatorio Centinela, una de las mayores compromisos con observadores del mar que tenemos.
0: Bueno, en este... bueno bienvenidos a todos, quiero que se lo dais también. Buenos días, ¿cómo estáis?
2: Muy buenas, encantados
3: de estar aquí.
0: Nosotros encantados de recibiros, Laura. Gracias. Claro. Buen día Buenos también. Días.
3: Gracias, Encantados de estar aquí.
0: Encantados de, de recibiros. Eh, para quien no lo sepa, para quien no escucha el primer programa, Sandra, cuéntanos, ¿qué es Observadores del Mar y qué es la ciencia ciudadana?
1: Pues bueno, la ciencia ciudadana, marina concretamente, ¿no? que es mm. la, que, la que llevamos a cabo nosotros, es una manera, una disciplina de conectar ciencia y de conectar a la sociedad. Es una manera en que la gente pues, puede aportar muchos datos y que esos datos sean utilizados por científicos y científicas para crear conocimiento. De manera que como conseguimos transformar la manera que, que se crea ciencia y que se crea conocimiento, haciéndolo más democrático y haciendo que todo el mundo participe. Y Observadores del Mar es una plataforma web eh, de ciencia ciudadana marina. Tenemos 15 proyectos, el de algas invasoras, que hablaremos hoy, pero 14 más, eh, tiburones, medusas, corales, peces, praderas marinas, eh, signadidos que son los caballitos de mar y los peces pipa y bueno y mucho más. Eh, animamos a que la gente entre a observadoresdelmar.es y eche un vistazo cuál es su proyecto favorito.
0: Bueno, aquí hablamos mucho en este en diferentes programas de la posidonia hay que destacar siempre lo hacemos que es una planta marina de las mejores que tenemos en nuestro mediterráneo no es una alga y por eso vamos a diferenciar la posidonia de las algas invasoras qué son las algas invasoras
1: pues es que no hay mejor persona para explicarlo que Laura
4: Laura adelante hoy <risa> pues una alga invasora es una alga que viene de una zona que no es, a la que llega por eso se llama por eso es exótica ¿Mm? pero que además se establece y eh, crece en ese nuevo sitio y genera una, unos impactos en, los, en las especies que viven ahí. Ya pueden ser positivos como negativos. Así que es una alga exótica que genera unas consecuencias en, en los hábitats nativos. ¿Y qué significa el
0: concepto de invasora?
4: Pues invasora significa que... Primero eso, que es de fuera Dos, que está ahí por una acción humana O sea, siempre que Llega una especie a un sitio Nuevo y es invasora, significa Que le hemos introducido los humanos De manera voluntaria o involuntaria mm. Y sobre todo Que, que genera esos impactos mm. Sobre las especies nativas
1: Claro, porque una especie Que, que es nueva, pero que No se establece eh, ¿La podríamos llamar invasora, Laura?
4: No o sea, en el proceso de invasión hay, hay como un... Digamos que se genera como un embudo ¿no? Hay muchas especies eh, en el mundo Por los diferentes vectores O por las diferentes maneras de moverse Ya sea corrientes marinas Ya sean barcos que van y vienen Anclas que se ponen en un sitio Y se van a otro y se anclan en un sitio diferente Estos son los diferentes vectores O maneras de mover las algas Ahí... Perdón. ahí eh, se establecen nuevas, o llegan nuevas algas a sitios. Muchos se van a quedar ahí y se van a morir por lo que sea, pues porque no han podido arreglar, porque no han llegado en buena condición. Algunas va a llegar y va a, 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 Establecer. acogerse, a establecerse en el sustrato. Puede ser que haga un ciclo de vida completo, no se reproduzca y se muera, Este es, ahí se van a quedar unas cuantas menos, ...pero algunas se van a reproducir... ...se van a reproducir poco... ...y no se van a mover de la zona donde han llegado... ...estas van a ser aún menos... ...y aún menos, pero más peligrosas... ...van a ser las que se van a reproducir... ...se van a encontrar bien... ...se van a reproducir más, no va a haber depredadores... ...y ahí van a empezar a... ...estar en contacto con otras especies... ...generando estos impactos positivos o negativos... ...y ahí ya podemos decir que son invasoras. ...o sea que podemos decir... ...de un millón de, de especies nuevas que llegan a una zona... 100.000 llegan y se establecen pero mueren, 10.000 se establecen y se quedan, solo 1.000 se va bajando el nivel, pero esa que es invasora es muy gravemente invasora.
1: Claro, afecta muchísimo, ¿no? Es una o, o pocas, no que ahora podemos hablar de cuántas tenemos en, en nuestro territorio de invasoras, pero hacen un, un gran daño y por eso hay que llevar mucho cuidado y con me ha parecido muy interesante, no sé Alejandro, ¿qué opinas? El tema este de, de la ancla, ¿no? O sea, sí. de, de la ancla que, ojo, todo lo que podemos llevar y, y el cuidado que, que hay que tener cuando, cuando estamos navegando.
0: Es uno de los, de los grandes temas ¿no? el, el tema de los fondeos y, y de lo que afectan a la, a la Posidonia Y también a otro, a otro tipo de algas Y cómo es, son capaces los barcos también de,
4: de ser portadores de esas algas invasoras Claro, Mira, el, el, en el Mediterráneo La primera causa de entrada De especies invasoras es el canal de Suez no Se abrió en 1869 Y aquí es por donde entran La mayoría de especies de algas invasoras Tropicales Y se entran en el Mediterráneo Después pasamos al transporte marítimo ...que ya no solo es ancla, ...sino también se quedan adheridas al casco... ...o también en las aguas de lastre ...que son esos depósitos... ...que llevan los grandes barcos mercantes... Para, ...para conseguir estabilidad... ...entonces cogen agua del puerto de entrada... ...se van hacia tantos kilómetros... ...y, y, y las sueltan... ...y entonces ahí puede haber... Mmm, ...trocitos de alga, especies nuevas... ...larvas, propágulos de muchas especies nuevas... ...y se sueltan en un sitio nuevo... ...algunas van a ser viables y fértiles, otras no y, y luego hay otros vectores como puede ser las redes de pesca pero sí que es verdad que en el entorno donde vivimos eh, con un gran potencial para el turismo náutico muchos barcos de recreo barcos pescadores barcos de transporte sí que las las, las anclas que van de un sitio a otro eh, salen de la bahía de Palma llegan a la colonia llegan a Cabrera que en principio no se puede fondear entonces por ahí lo tenemos más fácil pero nos movemos, pues ahí sí que puede ser un vector importante de transporte local uh -huh. Me llamaba la atención el tema de los impactos negativos y positivos porque
0: yo creo que todos asociamos el concepto de alga uh -huh. invasora a algo negativo, tiene connotaciones negativas pero también puede tener
4: un impacto positivo, ¿cómo, cómo se come? Sí, ¿eh? Eh, pues mira, por ejemplo, con el alga alimeda encrasata que es una nueva alga que, que encontramos en el ...en el Mediterráneo... ...justamente se encontró en Mallorca... ...por primera vez en el Mediterráneo... ...se ha hecho un estudio... ...graciosamente casual... ...luego si quieres eh, comentaremos por qué... ...pero bueno, vamos al tema... ...es que para el Rao... Eh, ...que el Rao come especies pequeñas... ...de crustáceos... ...y, y, y zooplancton marino pequeño él vive en, en estos arenales, ¿no?, donde se, donde se hunde, vive dentro de la, de la arena. Entonces, el hecho de que exista una nueva alga que crece, pues puede crecer hasta unos 10 centímetros y forma como un abanico, ese pequeño hábitat hace que se queden adheridos o que vivan entre, entre entre estas algas pequeños crustáceos. Entonces, en este caso, el Rao se siente atraído por zonas donde la especie Alimeda incrasata ha invadido. Pero, por ejemplo, y en, en contraposición al padás, una especie de pez plano que vive pues eso, también dentro de la arena pero neces, necesita como más espacio, este evita estas zonas de, de, de invasión de alimeda grasata. Entonces, claro, una misma
0: alga puede tener efectos positivos para unas especies y negativos para otras. Exactamente. exactamente. Curioso. ¿Y cuál es la
4: diferencia entre alga y planta? Pues una, una planta marina lo que tiene es que tiene raíces a través de las cuales coge los nutrientes para nutrirse y se reproduce a través de flores y frutos, y una alga no, se fija el sustrato mediante unas estructuras, pero de ahí no coge los nutrientes entonces esta es la principal diferencia el tener raíces, flores, frutos de las plantas y, y no de las algas, y, y por ejemplo también a nivel de número eh, fanerógamas marinas, que serán las plantas marinas, hay en el Mediterráneo tenemos la Posidonia oceánica, la Cimodocea nodosa, la Zostera nolta y la Zostera marina. O sea, tenemos cuatro y algas hay como 3.000 especies diferentes mm. de, alga, de macroalgas. Luego ya si nos ponemos con, con microalgas no acabamos.
1: Mm. Vamos a tener que hacer muchos programas para sí. ir... Eh, <risa> Entrando en tema, ¿no? Poco a poco. Ya lo creo. Masterclass.
0: <risa> ya lo creo. Conociendo poco a poco. Y para el público general, que obviamente desconoce la nomenclatura latín, pero visualmente, si estamos buceando, ¿cómo podemos diferenciar una alga de una, una alga emasora, o una alga en este caso, de, la, por ejemplo, la, de, por ejemplo, la Posidonia, que sí que abunda mucho entre nuestras costas?
4: Pues bueno, como la Posidonia la tenemos muy vista es bien difícil de, de equivocarse, la Posidonia es la Posidonia, igual se puede confundir con otra planta, que es la Cimodocea, que es la Seba, eh, así, así se la llama en Canarias, que es un poquito más finita, vive más en arena que en la Posidonia, forma como otro tipo de praderas, pero bueno, estos son dos plantas mediterráneas, mmm, magníficas, con todos, sus, con todos los aportes para, para la humanidad, y sí que hay que, conocer, para saber si es una planta, una, una especie, una alga invasora o no, hay que tenerla vista antes. O sea, digamos que las especies invasoras son invasoras en un sitio, pero tienen un sitio nativo. Mm, o sea, si Posidonia Oceánica llegara al Caribe y se reprodujera mucho y generara eh, consecuencias negativas o positivas para otras especies ahí, sería invasora ahí, pero tiene un espacio en el Mediterráneo. Entonces... Mm. Lo que tenemos aquí en, el, en, en Mallorca Es una serie de, de especies invasoras Una serie de algas invasoras Que las podéis ver en la, en la web Y vamos a, vamos a ir hablando en el día de hoy Pero que es bueno tenerlas ...tenerlas claras, digamos, tener una foto... ...para luego decir, ah, vale, esto ya lo he visto... ...me parece que puede ser esto que he visto hoy... ...que no lo había visto otras veces... Sí. ...vamos a pasar alguna foto justo, por redes, ¿no? Sí, justo por, por eso... Eh,
1: ...si, si los, los oyentes... ...entran en la página web... ...de observadoresdelmar.es... ...se van a explorar Proyectos... ...y entran en el proyecto concreto... ...de algas invasoras... ...verán que hay fotografías con el nombre... ...entonces así, pues, te puede ayudar un poquito... A ver, pues el color, la forma, la, la tipología, ¿no? Y también eh, dentro del apartado de, del proyecto hay un, un apartado que se llama Recursos y tenemos eh, unas fichas que ahora las personas que, que, que nos vean eh, en imagen, ¿no? Porque estamos en radio, pero también estamos en imagen. Eh, en Facebook, en, en, en YouTube y bueno, ahora Alejandro tú nos dices Estamos por todo dónde podemos estar, también tenemos podcast vamos, es que esto a tope pues eh, voy a enseñar eh, a cámara pues estas fichas que, que tenemos de varios eh, proyectos y aquí en estas fichas pues están esas mismas fotos con los nombres esto es eh, súper útil porque cualquier persona lo puede imprimir y se lo lleva entonces eh, se lo lleva además de... Eh, hagan la actividad que, que haga porque sí. si haces buceo, por supuesto eh, pues va fantástico pero a lo mejor eh, pues navegando y después eh, sí. haces snorkel o en kayak y después también pues miras un poquito qué, qué es lo que te encuentras por lo tanto es un material súper útil hagan la actividad que hagan porque recordamos que, que un observador Puede hacer multitud de, de actividades en eh, el mar y aportar datos a la ciencia. Claro.
0: eso te quería preguntar. Aquí es donde entra en juego la ciencia ciudadana marina, conocer bien esas especies, o al menos, mm, imprimirlas, plastificarlas, importante también cuando las llevemos al mar, y después eh, hacerle las fotos y compartirlo con observadores.
1: Sí, efectivamente. Eh, aquí está el, el aporte de lo que puede hacer toda la gente, ¿no? que es esa imagen, la imagen es muy importante. ¿Por qué? porque cuando subimos la información a, a observadores del mar, eh, con la, esa información que es foto, fecha, localización, qué especie creemos que es, pero si no lo sabemos, hay una opción que es eh, no identificada. O sea, que no problema, que nadie se estrese. <ríe> y después algunas preguntitas más muy sencillas que se hacen. Toda esa información pasa directamente a los equipos científicos, como por ejemplo Laura, pero hay un equipo eh, mucho más, más grande, uh -huh. y esa, esos científicos y científicas miran y validan esa información. Por lo tanto, la foto es importantísima, porque a lo mejor a ti te parece que es una especie, pero después resulta que tiene un detalle que se ve en la foto y es otra. ¿no? Uh -huh. Y una vez está validado, pasa al mapa eh, general, donde hay información eh, pública para todo el mundo. Y todo esto se puede hacer a nivel individual, ¿Mm? pero también a nivel colectivo. Por eso tenemos tanto a José como, como a Miquel, que representan la entidad colaboradora con Observadores del Mar en proyectos concretos, o un centro de buceo, ¿Mm? que ellos como colectivo pues también aportan muchísimo y, y hacen de altavoz para que más gente se, se una.
0: ¿Cuáles son los objetivos que manejáis en el proyecto de algas invasoras?
4: Pues hay diversos... Bueno, dejo a Laura que lo explica... <risa> Pues los dos principales objetivos son, una, identificar nuevas especies que llegan a nuestra zona. Por ejemplo, ahora tendríamos un, tenemos un gran hit que sería, esperemos que no ocurra, pero ver si llega un alga que se, se llama la, el alga asiática, que es la o okamurai, que está creando graves problemas ya en el estrecho de Gibraltar y hasta Málaga. Entonces sería la entrada de, o llegada de nuevas especies invasoras y luego también el seguimiento de estas, porque las especies invasoras tienen ciclos de invasión dependiendo de qué especie, pues muy concretos y específicos, hay algunas como por ejemplo la caulerpa taxifolia, salió en Mónaco en el 84, llegó a Mallorca, estuvo un par de años aquí y luego de manera natural, se desapareció Pero tenemos otras como la caulerpa cilindracia Que llegó a años 90 Y la tenemos aquí y bien extendida Entonces cada, cada especie tiene, tiene su particularidad Y es importante hacer un seguimiento para, pues, para estudiar bien el caso Y si ocurre en otras zonas Poder atacar si es el caso Si hay una invasión incipiente Solamente en invasiones incipientes O que están empezando Podemos actuar Una vez ya el alga ha, ha, ha invadido una, un buen espacio y más en el mar es muy difícil la, la exterminación
0: os sentís sorprendidos vosotros incluso mismo como expertas en, como expertas y expertos quiero decir en el comportamiento de unas algas u otras cuando, cuando llegan
4: siendo invasoras sí, sí, sí son, un, son una película diferente primero porque hay muchas especies invasoras que van a un sitio, pero si van a un sitio su comportamiento es diferente de si van a otra parte y no son invasoras ahí y, y dentro de, y claro, cada, cada caso es único, entonces es importante el seguimiento científico y el estudio por si, si ocurre en otra parte poder utilizar esos, esos saberes para erradicarlo, por ejemplo, y que no haya consecuencias
0: no. en otro sitio al final es ciencia y, pero no son matemáticas
4: Exactamente.
1: Pues, pues, sí, 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 muy bien, muy bien. buena manera de verlo, sí, sí. Eh, y justamente con esto eh, creo que en este proyecto eh, la, la implicación ciudadana es eh, puede llegar a tener un valor pero enorme, porque como que una de las eh, cosas importantes es que logramos ser ojos en lugares que los científicos y científicas no pueden estar a la vez en todos los sitios. Pues eh, el, el encontrar por primera vez. Eh, una alga invasora que nunca había estado en esa zona es de vital importancia y realmente creo que justamente en este proyecto la ciencia ciudadana puede aportar un, vamos, un gran valor
4: Sí, 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 bueno y, y eh, lo está haciendo vamos por ejemplo con, con la limería encrasata ¿no? que la vimos por primera vez en 2011 se estableció y hemos visto que la invasión ha crecido a partir del 2016 ha habido y, eh, observaciones ciudadanas que nos han ido indicando cómo se va expandiendo, entonces nosotros no estamos siempre buceando en todas partes, entonces por ahí es muy, es muy importante y ahora es crítico saber si esta nueva alga que la tenemos ya en el Mediterráneo ya aquí al lado, llega o no llega porque cuando llegue hay que estar muy alerta, para eso por ejemplo hemos aumentado digamos el, el, el equipo de, de personas científicas de algas invasoras, ahora tenemos con nosotras también a María Altamirano que es de la Universidad de Málaga, que es la experta mediterránea en Robulopterix o Camurae, la tenemos dentro del equipo así que cualquier observación de alga que no que os parezca un poco rara que se parezca a la Robulopterix la podéis mandar a observadores del mar y ahí María nos va, nos va a ayudar no siempre es fácil con una fotografía pero bueno, con un ojo experto como el suyo seguro que que nos ayudará a identificar. Y luego sí que tenemos una parte de... Pues Fiona y yo nos encargamos de validar las observaciones de Baleares y las demás, María del CEAP... De Blanes se dedica a las catalanas así que somos un equipo bastante completo
1: Sí, es, es importante que aunque estamos en, en Radio Calviano y nos enfocamos en nuestro territorio cercano eh, eh, Observadores del Mar actúa en todo el estado, tenemos mm. expertos y expertas eh, por toda la costa y por lo tanto pues animamos a toda esta gente que nos escucha vía podcast o internet pues que también, también participe mm. Oye Miquel, una pregunta ¿Habéis visto alguna vez, os ha pasado esto de encontrar justamente una alga invasora en vuestros. Eh, cuando, cuando vais a bucear, no, Cosas nuevas, ¿esto os ha pasado? Bueno,
3: eh, una, una especie nueva no, no la hemos descubierto, digamos. Lo que a mí me parece interesante de lo que estabais comentando es que Observadores del Mar es una plataforma muy buena para, para hacer entender a la gente que la intuición que tienen en la superficie también se puede aplicar exactamente igual debajo del mar. Entonces, antes hablabais de la identificación de algas invasoras. Tú cuando vas a un, vamos a decir un jardín o un bosque y ves a una planta encima de otra o una, tú visualmente nosotros muchas veces en la superficie identificamos cuando algo parece que no está bien y debajo del mar se puede exactamente eh, dar valor a eso, ¿no? Tú puedes estar haciendo snorkel y ver, pues, un, una zona que de pronto ves, yo que sé, una alga filamentosa que te, que visualmente por intuición, tú ya entiendes que aquí parece algo raro. Entonces a mí me parece súper importante que esa gente esas dudas que salen y yo como centro de buceo lo veo porque muchas veces nos viene a nosotros a decir ostras he visto tú has visto alguna vez esto porque que dentro de la plataforma de observadores del mar y con toda la cantidad de expertas que hay detrás para validar eso se crea esa sinergia no de conocimiento de lo que hablabais antes para que la gente resuelva resuelva dudas no y a mí me parece que el mar tiene mucho eh, ...demasiado misterio a veces, encima, ¿no? Y hay interpretaciones del entorno que, que se puede llevar de manera súper simple... ...tal y como la llevamos eh, fuera, ¿no? Entonces, Observadores del Mar, en este caso, es una plataforma fantástica... ...para, para, para desarrollar esas inquietudes y preguntas que la gente tiene... Eh, ...tanto dentro como, bueno, en ese caso, dentro del agua... ...pero que la gente, por intuición... Identifica, identifica por todo entonces, volviendo a tu pregunta que tenía ganas de decir eso porque me parece muy interesante y creo que es eh, que es una de las de, de las cosas más buenas de, de todo el proyecto nosotros en nuestro caso nos sirvió cuando empezamos a trabajar en el, en el, en el proyecto, evidentemente eso generó un conocimiento en nosotros que no teníamos antes y, y desde luego que que hemos sido capaces de incorporar ese conocimiento y de pronto interpretar y entender mucho mejor el entorno donde realizábamos nuestras inversiones y de pronto, pero ostras, pues es verdad que esto eh, no lo habíamos visto antes o mira qué curioso que ahora, por ejemplo, con las paragopsis es que ahora veía las fotos, ¿no? Es una, es una alga que de pronto empe hemos empezado a ver en ciertos momentos del año con una extensión brutal y lo que hablábamos, ¿no? Por intuiciones pues es raro, ¿no? Porque nunca había visto esta zona que a la que voy normalmente tan cubierta y eh, entonces evidentemente ser partícipes de la, de la plataforma y del proyecto eh, nos ha ayudado a entender mejor y, y a explicar mejor y a, y a interpretar mejor el, el entorno.
0: ¿sí? Entiendo que, que el ojo se entrena no en estos casos también muchísimo.
1: Claro, es que justamente con la ciencia ciudadana otra, otra pata que, que aún no habíamos hablado pero que introduce muy bien eh, Miquel es la divulgación científica. O sea, no hay mejor aprendizaje que mediante la experimentación. Eh, y entonces, claro, cuando te animas eh, a nivel individual ¿no? o, o con tu grupo a ir en busca de estas observaciones, vas aprendiendo, ¿no? Porque miras en la web qué, qué es exactamente lo que, lo que necesitas, la información que hay, te fijas en la foto, eh, se puede entrar en contacto con los científicos y científicas una vez ya has subido una observación y les puedes ahí como preguntar eh, detalles, ¿no? De, obviamente, eh, como con todo, ¿no? Cuando empiezas a estudiar, pues bueno, vas estudiando, pero cuando eh, vas aprendiendo más, aún te surgen más preguntas, ¿no? Y es así el proceso de aprendizaje. Por lo tanto, con esta experiencia, poco a poco, pues, aprendes más, conoces más y, y, y vas mejorando también en, en identificar, efectivamente, en este caso, qué especie sí si es la invasora, cuál es no, ¿no? Y que, claro, hay veces que, que se confunden. No es, no, es, no es como ver, pues, una flor, ¿no?, de, de colores diferentes.
0: ¿Y ¿Cómo está siendo hasta el momento la participación ciudadana en cuanto a la ciencia ciudadana marina? En, en este caso, en la, en la identificación de algas invasoras?
1: Pues yo creo que hay bastante participación. Laura, tú que validas eh, todos los datos, eh, seguro que, que tienes los números más, más concretos, pero en realidad hay, hay mucha participación en, en todas las zonas, en todos los proyectos, y creo que con este pues justamente hay se generan, seguro, muchas dudas, ¿no? Hay va varios comentarios, supongo, en, sí. en las observaciones
4: y os deben decir esto es, no es, ¿no? Debe ser así. Sí, mira, en, en, en general en la plataforma, en el proyecto nuestro hay como unas 800 observaciones en general de 3.000 o casi 4.000 que hay en, en total en, en todo observados en, en Baleares somos unos grandes generadores de, de datos y, y sí que es verdad que las algas son difíciles de identificar O sea, ni para cualquier persona científica a simple vista lo sabe Porque eso hay como 3.000 especies, no es tan fácil Hay unas más comunes que otras, sí Pero al tener la opción esta de no identificado Pues nos ayuda mucho, llega a la foto Ahí nosotros sí que podemos decir, mira, pues es esta especie o es otra O bueno, aún nos quedan bastantes algunas observaciones por validar porque no sabemos tampoco nosotras qué, qué es lo que es porque no se ve la foto porque hay algunas especies que las tienes que mirar bajo el, el bajo uh -huh. el microscopio entonces si realmente una especie es potencialmente invasora sí que en el chat de observación pedimos por favor que se vuelva al sitio y se coge una muestra y se y se, y se guarde como adecuadamente uh -huh. y luego la pasamos a buscar y la miramos pero bueno, en general sí que con una foto un 95-7% de las especies las podemos identificar. Es que justamente
1: ahora, comentando esto, se visualiza otra acción posible, ¿no? O sea, haces una observación, resulta que la foto no ha acabado de... de... De, de quedar clara, entonces el investigador o investigadora te comenta, oye, ¿puedes volver a ir y cogerlo? O sea, yo creo que para la gente que profesionalmente eh, no se dedica a, a, a esta investigación, creo que es como muy interesante, ¿no? Ah, es decir se es empoderada pues, también. Exacto, ¿no? Y que, ¿no? Y, que, y que tiene mucho valor ese tiempo que estás dedicando. Y además... Eh, pueden surgir cosas que ni siquiera eh, ahora mismo los que estamos en la mesa se nos ocurren. Quiero decir, la ciencia ciudadana al final es la suma de, de, de toda la energía y de todas las ganas de todo el mundo, ¿no? Y de ahí surgen diversas actividades. Por ejemplo, eh, el proyecto de MedGardens, que, que, que quiere aportar muchísimo a la ciencia ciudadana, surge como una actividad más, un proyecto más, y, y aporta muchísimo, ¿no, José?
2: Pues sí, en efecto. De hecho, eh, claro, eh, encontramos a Observadores del Mar como una plataforma eh, aliada esencial en, eh, en en nuestra nueva aventura. Y antes eh, igual me gustaría enmarcar un poco qué es Medgardens, ¿no? Pues eh, surge de, de la urgencia eh, eh, social y medioambiental en la que nos encontramos. Tenemos, estamos en la sexta extinción masiva, una pérdida de biodiversidad Alucinante, cada día perdemos miles de especies y, y nunca las recuperaremos, o sea, es, es gravísimo. Y también estamos eh, enfrentándonos al cambio climático, que es, que es otra grandísima amenaza a nivel planetario. Entonces, salimos con una visión ambiciosa, pero creemos que también realista, que es la de restablecer todos los hábitats marinos poco profundos del Mediterráneo, ¿va? y eso pues, para 2030. Porque es que tenemos mucha prisa Es una cosa muy urgente Y diréis, oye, es un poco muy ambicioso ¿no? Es muy ambicioso, José, ¿Eh? sin sí. duda pero, Y cómo, pero, cómo se hace Exacto, el cómo es, es lo que decimos que es nuestra misión no Y es la restauración marina con el impulso ciudadano Y también la generación de conocimiento abierto Esa es la clave Es decir, aquí en el equipo Medgarden somos cuatro personitas Trabajando Pero contamos con el impulso ciudadano Y es ahí donde entra la ciencia ciudadana marina Ahora lo comentamos pero en Medgardens realmente no se trata de una restauración marina a una enorme escala. Primero porque hoy en día sigue siendo un poco mmm, dudosa la eficiencia, coste-beneficio, y luego porque también lo que queremos es crear el conocimiento en, a una escala pequeña, pero que sea transferible a nuestros vecinos y vecinas del Mediterráneo, Norte, de África y demás, que compartimos problemática, compartimos especies... Bueno. Entonces, eh, ahora os explicaré qué, qué, es, qué es un medgarles, ¿no?, Que es un área de restauración y custodia marina, eh, en nuestra propia definición. Pues son áreas donde convergen usuarios y usuarias del mar, normalmente, o sea, cualquier playa de la que estamos acostumbradísimos a ir con, con la familia o la que visitan nuestros turistas, ¿no? Estas, estas áreas han sido degradadas en, en la mayoría de los casos, ya sea por acciones antropogénicas como puede ser pues el anclaje de barcos que todo el mundo conoce o polución o también sedimentación de sustratos de obras y más hay, hay muchas y, o pueden ser biológicas también que también hemos tenido pues un desequilibrio ahí como con algas invasoras y más pero la cuestión es que hemos seleccionado estas áreas eh, que ha habido degradación hemos podido identificar la causa de la degradación y si somos capaces de mitigarla o cancelarla entonces podemos hablar de una restauración ¿Ok? entonces en estas pequeñas áreas eh, creamos estos laboratorios sociales y ambientales in situ donde se produce un intercambio entre la ciudadanía y la comunidad científica es aquí donde entra en juego la ciencia ciudadana marina es aquí donde la ciencia ciudadana marina es una herramienta de capacitación marina de la ciudadanía para que pueda participar activamente en estos procesos, tanto de monitoreo como de activamente la restauración, sea una limpieza de basura submarinas y demás.
1: Claro, esto es una, un, un ejemplo de un proyecto que ha integrado la ciencia ciudadana eh, en una parte, ¿no?, un valor añadido de todo el proyecto en general uh -huh. y que muchas eh, otras actividades y proyectos pueden hacer, ¿no?, eh, y... ¿Cómo Medgardens cómo se une exactamente a este proyecto de, de algas invasoras ¿no? por, que te tenemos hoy aquí en este
2: Sí, pues campan. es que yo creo que ahora mismo lo que estamos eh, totalmente aterrorizados es de la Ruculopteris, la, la japonesa que se acerca por el estrecho y mar de Alborán entonces pues claro que a, a todo nuestro, nuestro equipazo de voluntarios y voluntarias eh, Les pedimos el favor de que tengan esa mirada abierta ¿no? y, y, y nos alarmen o notifiquen en, a través de observadores del mar Por si llegara Porque claro, aquí en Medgarens Lo que intentamos hacer es regenerar los bosques submarinos Es restaurar la biodiversidad Para que haya resiliencia Para que tengamos aguas claras La gente quiera salir a bucear con Michelangelo Esas cosas, ¿no? Entonces si llegara Pues por ejemplo esta alga japonesa Maldita y, y nos empieza a tupir todo el fondo marino monocultivo creo que Michelangelo tendría un negocio bastante afectado entonces hablamos de la economía azul, pongo a canal pero estamos hablando de la pesca, estamos hablando de la gente en la playa no querría ir. Es
1: que vi vivimos eh, del mar mm. y, y hay veces que se le paga como poca importancia, ¿no? Y entonces participar de su conservación yo creo que es tarea de todos y todas.
0: Vivimos del mar pero le damos la espalda al fondo, ¿no?
1: Efectivamente. Es
0: que, al, al final no le damos la importancia que, que tendría.
1: Uh -huh. y, y me gustaría también comentar que con esto que estábamos hablando, ¿no?, de, de la divulgación, de todo lo que puede aportar la gente, de todas estas actividades eh, que pueden ir surgiendo, pues justo se está creando un curso de snorkel científico uh -huh. con Medgardens y Tramuntana Diving, y creo que a lo mejor alguien que nos está escuchando se puede interesar y decir, oye, me quiero unir. A ver, cuéntanos, uh -huh.
3: Miquel. Pues bueno, como has dicho, juntamente con Med Gardens, eh, se nos ocurrió crear un programa que diese las herramientas necesarias a todo el a toda la, a cualquier ciudadano que estuviese interesado en, en interpretar mejor y entender mejor o participar directamente en la regeneración eh, de las zonas de Med Gardens, darles las herramientas necesarias para que puedan hacer una contribución lo más óptima y eficiente posible, ¿no? Entonces. Hemos diseñado un, un pequeño un pequeño programa eh, en, el, en el que básicamente de lo que se trata es, por un lado, valid, valorar y mejorar, si fuese necesario, las habilidades acuáticas de cada uno, ¿vale? porque al final estamos en un medio que no todo el mundo tiene esa, esa, esa comodidad, y por otro lado, darles todas las herramientas para que puedan participar de manera óptima, especialmente dentro de... Dentro de los retos y de, de todos los proyectos de, de observadores de, del mar ¿no? Entonces, de lo que se trata es de que la gente Haga este proyecto y salga de este proyecto Empoderada, como decías tú, tú antes Y capacitada eh, para aportar esos, esos datos lo más óptimos y, y de la mejor manera posible
1: ¿Cómo, cómo es este curso?
3: Pues... Eh, tenemos dos opciones ahora uh -huh. mismo tenemos el, eh, el curso de capacitación eh, de snorkel científico es eh, un día y medio de curso eh, como hemos dicho la primera parte eh, del curso se basa en valorar y mejorar si fuese necesario eh, las habilidades acuáticas y manejo de máscara y snorkel ¿Vale? como hemos dicho no todo el mundo está cómodo con, con eso y a veces a lo mejor se tiene una parte de conocimiento pero con cuatro eh, consejos técnicos, se puede mejorar ¿no? eh, su, su desarrollo y estancia dentro del medio acuático eh, entonces, si lo hablamos técnicamente dentro del tiempo, sería como un mediodía dedicado a eso eh, también explicamos un poco eh, la zona en la que vamos a trabajar qué eh, proyectos de observadores del mar se pueden encontrar en esa zona exactamente y qué desarrollaremos y qué eh, trabajaremos eh, más tarde, ¿no? porque claro, no todos los proyectos siempre convergen en, en uh -huh. esas zonas y después por la tarde desarrollamos la parte de ciencia ciudadana. ¿no? Entonces miramos, bueno, pues en esta zona de aquí nos eh, podemos eh, colaborar en los proyectos de praderas marinas y algas invasoras. Pues cogemos un poco la información básica que nos incluyen esos, eh, esos proyectos eh, dentro de la plataforma de observadores del mar y se lo intentamos eh, explicar y darles la capacidad de que entiendan eh, cómo ellos pueden aplicar esos procedimientos de manera completamente individual. Entonces esa sería como la primera parte del día y la segunda el segundo día se van con el equipo de, de MedGardens Gardens y aplican todo ese conocimiento para hacer una recolección de datos efectiva, no, para poner en práctica digamos toda esa, toda esa práctica y aportar ese conocimiento tanto a la parte de Medgardens Gardens como a la plataforma Observadores del Mar.
0: Al final ganamos todos, ¿no? Aprendemos, disfrutamos más del mar y la plataforma, obviamente, Observadores del Mar tiene más, más inputs con los que trabajar.
1: Exacto, y todos esos inputs, no olvidemos que se eh, llegan a, a equipos científicos que los trabajan para al final sacar eh, resultados, sacar conclusiones, ¿no? Y cuanto más conocimiento, mejor gestión, porque esto también, o sea, el fin último es eh, poder gestionar de la mejor manera posible para conseguir conservar eh, el mar y los océanos también de la mejor manera posible con todas estas presiones que, que han ido saliendo en la conversación, ¿no? O sea, al final ese es el fin último y cualquier persona eh, puede poner su granito de arena, ¿no? Que yo creo que hay veces que con estos temas tan globales, ¿no? El cambio climático, eh, todo el tema de las especies invasoras, etcétera. A nivel individual pensamos, y yo, claro. Dios mío, ¿qué, ¿qué voy a hacer yo? Pero pues si, si soy una persona ahí nada, ¿no? Y es que puedes hacer muchísimo. Y a mí eso me gustaría que, que al menos quedase ese mensaje, ¿no? Que es que eh, el granito de arena que cualquier de nosotros puede poner puede aportar una gran diferencia. O sea,
2: Sandra, sí. diría un paso más adelante. Dale. Eh, yo diría que no es un granito de arena que pueda ayudar mucho. Es que sin ese granito de arena no vamos a poder. De hecho, quería hacer un inciso aquí y dar las gracias al Ayuntamiento de Calvia que nos ha recibido a Met Gardens con los brazos abiertos, que tiene unos grandes planes de sostenibilidad eh, marina para los próximos años en marcha y a los que nos vamos a unir con toda la fuerza, pero que tenemos una responsabilidad compartida. No es una opción, de, al menos desde mi punto de vista, el eh, aportar o no voluntariamente. Es que, si no nos quedamos sin comer, el patrimonio natural que tenemos aquí es lo que mueve la economía azul, es de lo que vivimos. Entonces, es una responsabilidad compartida. Empresas, administración y ciudadanía. Mm -hmm. Entonces, eh, vuelvo a lo mismo que eh, que bueno que, que, que no es un aporte de un granito de arena Sino que animamos a toda la gente A que se una a esta misión En Medgardens os necesitamos Eso seguro Nuestras cuatro personas aquí en el equipo Sin el resto de la ciudadanía No vamos a poder y, y bueno, y que también quiero decir Que aunque le ponga mucha alarma Y mucha responsabilidad a estas palabras Lo pasamos muy bien Lo pasamos es, muy, es, muy es, bien es, es
1: muy divertido efectivamente O sea, es que eh, al final es disfrutar del mar haciendo cualquier actividad. O sea, como decía que, que sí. hablamos mucho del buceo porque efectivamente es, es la actividad clave, pero que cualquier persona paseando eh, por la costa puede ver pues medusas, hacer una fotografía y subirla. Puede incluso. Puede también
4: ver algas invasoras o sea, en la costa. Te iba a decir. Eh. Sí, sí, hemos recibido observaciones de Alimera encrasata de esta nueva especie para el Mediterráneo en la playa de Sportichol y no sabíamos que en ese momento había tan cerca. Y eso es que vino pues una un, una, una correntada, las llevó a la playa de Sportichol y eso da evidencias de que en la bahía de Palma, y no muy lejos, hay este alga. Entonces,
1: fíjate paseando
4: es... tu perro puedes perfectamente aportar uh -huh. valiosamente eh, al, al proyecto. Estoy segura
1: que la persona que subió esa observación no se podía llegar a imaginar que os daba una información tan valiosa, ¿no? De, de que no sabíais que estaba ya allí, ¿no? Entonces, ese valor de, de solo una observación, todo lo que puede aportar.
0: ¿Cuáles son esas zonas de influencia? ¿O dónde afecta más, esa, dónde afecta más esas algas invasoras aquí en nuestro entorno, en Mallorca?
4: Depende de la especie. Pero sí que en zonas de mayor confluencia humana pues van a estar más, más presentes. ¿no? En, por ejemplo, en Valle de Palma tenemos casi todas las especies de algas invasoras que, que tenemos en las Baleares. Pero sí que va muy re en relación con, con la especie, porque hay especies que se que se distribuyen o que viven de 5 a 50 metros. Entonces, se van a encontrar en esa zona y aquí sí que va a ser más difícil verlas. Hay especies más someras que paseando las vemos vivas en la roca, como la caulerpa cilindracia, esta que tiene las bolitas. Es muy, es muy concreto de cada especie, en la, verdad. La de las bolitas es fácil
1: de identificar, ¿verdad?
4: Bien fácil de identificar, casi no, no tiene confusión
1: uh -huh. Y es algo que, que es eso que comentábamos, ¿no? Que hay algunas que a lo mejor generan dudas, pero otras que en cambio es como lo ves y, vamos, clarísimamente sí. especie invasora.
4: Sí, la caulerpa cilindracia, esta de las bolitas, vamos, no tiene duda. Ahora, por ejemplo, hemos recibido hace poquito una observación de, de Tony Juan de... Él lo identificó como Rogulopterix, pero por suerte no lo es. Aún queda por falta por validar por María Altamirano, que es la experta, pero vamos, eh, en una mirada primera no lo es, pero es muy importante que nos hayan dado este primer toque. Oye, mira, esto se parece, y es verdad, se parece mucho a, a otras especies muy comunes aquí en Mallorca. Entonces, bueno, ya hay que empezar a afinar un poquito el ojo para, para si somos buceadores... Eh, mm. frecuentes tenerlo tenerlo entrenado
0: mm. Hay que entrenar el ojo como decíamos antes te quería preguntar una curiosidad, mencionabas antes que con el 95-97% de las imágenes que recibís podéis detectar cuál es esa, esa especie, mm. sea si una sora o sea otra, otra especie, mm. pero ¿cuándo explica la curiosidad como científicas y decís, ahí tengo que ir yo a verlo?
4: Pues cuando, por ejemplo vemos una especie que no la hemos visto en esa zona, por ejemplo una vez tuvimos un un fake, un alguien que no sé por qué se dedicó a poner una especie invasora en un sitio que no sabíamos. Y, y allí que fuimos a tirarnos, y no estaba. Y fuimos a investigar un poco más quién era quién había sido ese, esa persona observadora que la había puesto, y descubrimos que, bueno, que había habido pues un, un, una persona intrusa que la había puesto porque sí no nos ha pasado más por suerte pero bueno esto fue una manera en plan de irnos al agua a ese muelle de fue en Palma un, un, un muelle de, de Stp mm. Que, que había límite encrasada ahí, ahí no, no había antes, bueno. No fakes, por favor, que bueno. estamos hablando de cosas serias. Sí, no, no. Y, y también vamos, o también nos ha pasado, por ejemplo, en, en Almería, con otro centro centinela, que es Aquatours, un centro súper activo, que nos dio la nos mandó la foto de este tipo Podium Shimperi, que es otra especie que no tenemos aquí, por suerte, que es muy difícil de identificar, entonces, bueno, ahí sí que les pedimos que nos, que nos guardaran unas muestras y con un poco de guiaje online pudimos ver que efectivamente no era, pero bueno, ahí ya fue como, bueno, venga, volver ahí por favor, coger muestra y con estos pasos podemos identificarla de manera ¿no? colaborativa y, y ya está, por suerte vimos que no, que no era. Estamos hablando sobre todo de algas invasoras, pero es
0: inevitable que salga el tema de la posidonia. ¿Cuál es el estado de salud de la posidonia actualmente?
4: Bueno, por suerte en Baleares tenemos unas praderas muy extensas y, y en general bien conservadas eh, por su extensión en, en comparación con otras partes de, de España o del Mediterráneo pero están sometidas a grandes presiones, eh, sobre todo locales, eh, a nivel de emisarios y a nivel de destrucción física de la pradera hay algunos puntos de Baleares que están especialmente dañados, como por ejemplo Puertos de Mahón, Bahía de Palma, Bahía de Santa Santaolari, pero luego a nivel general digamos que tenemos un estado de salud bueno, muy bueno, en algunos sitios excelente, no en los que más, pero, pero bueno, digamos que del de, de Mediterráneo gozamos de una, de una buena salud, pero no debemos olvidarnos que son... Eh, el bosque del Mediterráneo y gran parte de la razón de por qué estamos aquí y de por qué somos quien somos, comemos lo que comemos, entonces tenemos que estar muy firmes en, en su conservación.
0: Y de por qué nos visitan quienes nos visitan, porque si no no tendríamos esas, esas aguas que tenemos con nuestro particular uh -huh. Amazonas. Ahora tenemos la ley de, de Posidonia, pero yo no sé si es una impresión personal, pero en los últimos años sí que ha aumentado la conciencia ciudadana en torno a la, a la Posidonia, creo que su cuidado.
1: Yo creo que eso sí, que se nota una concienciación en, en todo en general, sí. o sea en la posición en la Posidonia en concreto, ¿no? Porque se ha hecho muchísimo trabajo desde hace años de, de concienciación social, eh, pero yo creo que en general la ciudadanía sabe que estamos en un momento crítico a nivel global sabe que tenemos que cambiar hábitos que tenemos que cambiar eh, la manera eh, como eh, estamos digamos viviendo eh, sobre todo bueno sobre todo ¿no? eh, los países eh, desarrollados ¿no? que se llaman los del norte y, y claro es importante actuar y la gente la gente lo sabe y creo que poco a poco ...se van tomando acciones, ¿no? Acciones, por ejemplo, con temas de contaminación... ...con el plástico, ¿no? Otra otra de, la, de los puntos que hay mucha concienciación... ...aunque eh, no suficiente actuación, ¿no? Hay que pensar, pero hay que actuar después... ...porque si no, nos quedamos a medio camino. José,
0: hay mucho trabajo por hacer aún.
2: Sí, estaba pensando precisamente... ...en el magnífico estado de conservación... ...que tenemos aquí en las Baleares... ...comparados con el, con el Mediterráneo, además... ...hacia el canal de Suez, por decirlo así... Eh, eh, la legislación está avanzando, eh, pero bueno, yo como ecologista empedernido eh, sigo pensando que, que cada día hay un ecocidio, ¿no? Entonces, ahí en Francia, al menos, se han puesto serios. Que, que un megayate eche el ancla una vez, 150.000 euros de multa. La echas otra vez, te vas a la cárcel. Exacto. O sea, es que estamos hablando de un crimen. Eh, tenemos que tomar responsabilidad. Yo no soy tanto de regulación, de multar y de meter a la gente en la cárcel, pero creo que sí sería muy interesante eh, que entendiéramos el reto que tiene la administración pública para gestionar ese espacio tan enorme que es que es imposible hacerlo de una manera bien eh, correcta porque, porque es simplemente inmenso. Entonces, es donde entramos y donde, insisto... Eh, y animo a todo el mundo a pasarlo bien echándose al agua y convirtiéndose en observadora, observador ciudadano eh, porque también existe esta nueva moda de la que no hemos hablado aquí hoy pero se llama la custodia del territorio y la custodia marina que se trata de la gestión colaborativa o la custodia colaborativa de ciertos espacios eh, patrimoniales, naturales, culturales entonces... Eh, en, en Med Gardens lo vamos a aplicar mucho, o sea, queremos eh, llegar a unos acuerdos de custodia colaborativa con tanto con la administración, que es que gestiona el, el dominio público, como con asociaciones de navegantes, como con centros de buceo, escuelas, para gestionar áreas concretas, obviamente no podemos hablar del mar entero, pero eso es un complemento, yo creo... Urgente y necesario al gran esfuerzo que, como la Fundación Marilles y, y, bueno, muchísimos actores en Baleares, precisamente, están haciendo por incrementar el área de reservas marinas. Que la... Se necesita ¿Mm? un
1: trabajo conjunto, ¿no? No solo la administración, mm -hmm. ni muchísimo menos, sino la administración, las empresas, la ciudadanía, las entidades. Eh, es... es... Eh, algo que tenemos que hacer entre todos y todas
0: es que al final, A mí me gusta esa comparación con, con, la, con el Amazonas Para darle la perspectiva y, y de la importancia que tiene Ya nadie le extrañaría una sanción Por quemar una hectárea quizás de Amazonas Pero quizás hay, hay quien sí que le extraña Una sanción por, por destruir Posidonia ¿no? Y al final sí. es, tiene la misma importancia
2: Bueno, ha salido hace Estamos poco el, el documental de Sispiracy sí, En Netflix, que ha hecho mucho daño Hablando de la pesca industrial y demás sí. Bueno, yo creo que, que hay que tomar Conciencia de una vez y que hay que tomar eh, responsabilidad individual, que eso crea la colectiva, ¿no? O sea, que otra vez, animamos a todos y todas que empecéis hoy, mañana, a ser observadores del mar.
1: Queremos pues, ver cómo suben esas observaciones. ¿Y cómo pueden hacerlo? Pues es muy, muy sencillo. Entran en observadoresdelmar.es, se registran... Un registro también muy, muy sencillo. Eligen además que, en qué proyectos están más interesados o interesadas. Y una vez ya estás eh, registrada, eh, te sale un botón que pone nueva observación. Clicas ahí, eliges el proyecto de la observación que tienes. En este caso pues diríamos, he visto una alga invasora. Voy a subir una observación de ahí. Clicas al proyecto algas invasoras y se te abre una ficha donde incluyes la fecha de la fotografía la fotografía en sí, eh, la geolocalización. Imaginemos que tenemos GPS, maravilloso, pones eh, la localización, pero si no, en el mapa, modo, modo Google Maps, pues lo sí. incluyes ahí. Eliges de todas las fotos que, que te ponen como opción cuál es la que se parece a la tuya. Si no tienes ni idea, pones no identificada, ningún problema. Y después eh, rellenas los, eh, los otros campos. ...como por ejemplo... Eh, ...pues abundancia, profundidad... ...y después hay un apartado de comentarios... ...pues a lo mejor dices... Mmm, ...he visto algo al lado... ...que te ha generado alguna... ...bueno, alguna inquietud, ¿no? Uh -huh. Lo puedes poner en comentarios... ...y enviar, así de sencillo... ...eso llega a, al equipo científico... ...si el equipo científico tiene dudas... ...se con contactará contigo... ...para resolverlas... ...y si está clarísimo, validan... ...y saldrá en el mapa con tu nombre, además yo creo que eso está está muy bien, ¿no? puedes poner en el, en el mapa observadores del mar, en el filtro tu nombre y que salgan todas tus observaciones y después enseñarlo a los amigos la vecina, eh, la familia y decir mira lo que estoy contribuyendo a la ciencia claro que sí. José. sí,
2: quería comentar también que bueno, eso es el trabajazo que ya han desarrollado en observadores del mar a lo largo de los años, las investigadoras que tienen detrás validando observaciones pero ¿Y qué pasa si no te sientes cómodo o cómoda en el agua? Pues ahí tenéis que llamar a michelangel, info arroba .com, <risa> ahí vamos, ahí Y ahí os vamos. capacitamos a tope para que podáis hacerlo con total seguridad, comodidad y eficiencia Porque sí, sí. no es tan fácil lo para ciertas personas O hay gente que simplemente nos ha puesto unas gafas y un, y un tubo Y hablo de gente mallorquina ¿eh?
0: Sí, sí, lo no Enseguida es, no es. En en vamos, pero ¿cómo podemos participar también con Gardens?
2: Bueno, pues tenemos ese, ese, esa estrategia de voluntariado aún que no hemos realmente lanzado del todo, pero ya, pues por amigos, familiares y demás, ya tenemos como más de 30 lo que llamamos Med Guardians, ¿no? Eh, guardiados del Mediterráneo. Y ya han estado en invierno, claro, las tenemos que calificadas, digamos, por sus habilidades marinas también, porque si vamos a hacer un contaje de Posidonia y hay que bucear con escafandra autónoma, pues, oye, pues no me puedo llevar a nadie que no haya certificado antes un centro de buceo, ¿no?, como buceadora. Entonces, ¿cómo podéis participar?, Tenéis dos fórmulas. La primera es contribuciones financieras. Esa, como cualquier eh, organización sin ánimo de lucro, pues dependemos de financiación pública o privada y por ahora la privada es la que más nos está funcionando. Todo euro cuenta. O sea, no aquí da igual si, si donáis mil euros o donáis un euro o, o un euro al mes. Todo euro cuenta y vamos a hacer lo más eficiente que podamos con cada céntimo. Eso por un lado. Y luego la otra es eh, la parte de, de la, del voluntariado y el impulso ciudadano, que si os, hay un formulario en, nuestra, en nuestras redes sociales que podéis rellenar, ahí tenemos vuestros datos, también hay una encuesta fácil de vuestras habilidades marinas para colocaros en el equipo superficie, el equipo playa ¿no? o el equipo submarino, según... Eh, el nivel de, de habilidades si no, pues también siempre animamos a la gente a progresar en, en esa construcción de las capacidades marinas y finalmente dar un, un pincelazo así de, del arte de la comunidad artística y también de la ciudadanía que le interese el arte, coleccionistas porque en julio sacamos ya la primera subasta de arte regenerativo en eh, alianza con el CCA de Andrach, el Centro de Arte Contemporáneo y, eh, y, bueno, y con Claude Mac, que es una revista en, esta, en, en Reino Unido, que es una intersección ciencia-ciudadanía. Entonces, con este pelotón de, de partners, hemos creado un, un tema muy bonito y vamos a sacar cinco piezas cada mes a subasta. Va a haber de distintos valores, en la primera va un poco fuerte, porque hemos tenido mucha suerte y tenemos a, bueno, pues ya lo puedo decir yo creo, a Pep Bonet, un fotógrafo local que trabaja para National Geographic y una serie. De, de obras más entonces tanto artistas pueden proponer proyectos y piezas como coleccionistas pueden adquirirlas de esta de los fondos recaudados el 50% va a ir al artista porque es que si no, no no vamos a recibir más piezas y queremos también poner el arte en valor para la regeneración marina el 30% se queda en Med Gardens que bueno esperamos que, que nos ayude también como vía de financiación alternativa y no solo eso sino que queremos que abran más círculos de sensibilización y de involucración a través de estas acciones. Y bueno, y el resto son gastos de curación y administrativos. Entonces creo que tenéis muchas opciones para artistas, para pues gente que no bucea o no quiere mojarse puede hacer aportaciones dinerarias y luego tenemos la gente que quiere mojarse y que necesitamos ese impulso ciudadano. O sea que casi todo. Aquí invitamos a todo el mundo sea cual sea su situación.
0: Fantástico. Med Gardens y Miquel, por tu parte, Tramuntana Diving. Cuéntanos, ¿cómo puede la gente que nos está escuchando por un lado participar en este curso de snorkel científico y por otro lado disfrutar de las numerosas actividades supongo que organizáis en claro, Tramuntana Diving?
3: Yo creo que ha quedado muy bien que me haga la propaganda otra persona y no venga yo aquí y tal. Entonces le agradezco a José eh, porque queda mucho más suave. Eh, nuestra voluntad al final y el curso de snorkel científico de lo que se trata es de de eso, de empoderar y dar herramientas para que la gente colabore en cualquier iniciativa de ciencia ciudadana, que en este caso, en este caso eh, como la plataforma final es Observadores del Mar, pero después aprovechar todas estas iniciativas, como es la de Med Gardens, entonces al final todos remamos en la misma dirección, ¿no? En nuestro caso, pues como expertos de la parte técnica y, y también alguna parte científica, eh, pues nuestra voluntad es eso, simplemente aportar nuestro grano de arena, que la gente se sienta más cómoda eh, en participar en estos proyectos entonces como ha dicho eh, José muy bien de manera desinteresada eh, antes eh, nos pueden contactar a info eh, y bueno la verdad es que intentamos ser bastante eh, intentamos organizar estos cursos de manera continua la verdad como dice eh, José desde Med Gardens ya hay bastante eh, movimiento desde la misma observa observadores del mar y desde la misma promoción que llevamos nosotros pues mm. sí que yo creo que hay que ser un poco eh, aunque haya esa alarma hay mucha gente también que, que tiene ganas y e ilusión de, de dar ese granito de arena que es tan necesario y, y bueno, pues nosotros en Tramuntana Diving que estaremos encantados de, de ayudarles eh, a que lo hagan de la mejor manera posible
2: Bueno, y añadir porque, porque yo no tengo el negocio de Tramuntana Diving, pero eh, <risa> y bueno, aparte de la ciencia ciudadana marina que estamos en Mallorca, mallorquines, mallorquinas, menorquinas por favor, bucead que os estáis pero perdiendo yo, el espectáculo que tenemos ahí Yo abajo. digo más
1: porque en, en directo no, estamos aquí uh -huh. en Mallorca, pero en diferido eh, nos ve pues toda, toda la comunidad ¿no?, de observadores del mar, así que a, al agua o a la costa, que como hemos dicho se pueden observar muchísimas cosas en la costa, por todo el territorio nacional, que estamos eh, llenos de, de vida, llenos de mar, y hay que aprovecharlo.
0: Poquito a poco lo vamos a conseguir. ¿No os has dicho eh, dónde está Tramontana Diving? Físicamente? En el puerto de
3: Poyensa. La
0: que... preciosa, había la que, que visitar
3: <ríe> y pasar un... <ríe> y en redes sociales se podemos encontrar también. Sí, también Tramontana Diving o Tramontana. diving en Facebook, Instagram es siempre, siempre lo mismo.
0: Fantástico. Pues con esto vamos a dar por concluido el programa. Michael Bonin, desde Tramuntana Diving. Muchas gracias. 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 gracias a José Escaño, desde Med Gardens. Gracias. Un placer. Y que vaya genial. Los esperamos. Laura Rollo, también investigadora del, pro del proyecto Algas y Masoras. Gracias por la compañía y hasta la próxima.
1: Gracias a
0: vosotras. Y Sandra, un programa yo creo que nos ha quedado.
1: Bueno, me ha encantado. Lo sabía que iba a quedar fenomenal porque la compañía es exquisita y, bueno, habrá que superarse de aquí 15 días. Lo haremos. Vamos a ello. Gracias, desde Observadores del Mar. Hasta la próxima. Adiós.